0: Sziasztok, ez itt a Kék Harál Podcast, hétvégi hír összefoglódása, én Sipi vagyok, és itt van velem, Dave. Ciao. És azért néhány hírrel készültünk nektek, szóval kezdjük a Mass effect bejelentéssel, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Ugye a héten volt az N7 nap, minden évben megrendezik, és most mindenféle közösségi médiára kisebb-nagyobb tízereket tette ki a Beóveres marketingesek, amit a közösség összefűzött egy rövid kis videóba tökre, rádványos érdemes megnézni, gyakorlatilag egy N7 ruhával rendelkező karakter sétál balról jobbra, és van egy kis tízer a végén, tök jó. Nagyon sok minden terrejtett ebben a videóban megint lehet majd csáncsodni rajta. Gyakorlatilag, ami így hát, kiderült, vagy kibányaszták, az, az Epsilon szó, ami lehet, hogy csak a munkadevel lesz a játéknak, de lehető következő ellétnek a végleges címe, és ezt egy még nem lehet tudni. Tudod, hogy én mennyire nagy. Mass Effect fan vagyok, én attól örülök neki, hogy végre fogják folytatni ezt a történetet. És ami a számomra a legnagyobb kérdőjel, hogy történt egy kisebb interjú Mike gamble aki azt mondta, hogy nagyon sok mindent fel akarnak dolgozni, hogy ki halt meg korábban, kinek, kitől szült egy gyereke, kivel mi történt, stb. 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 De ami a legjellegesebb az, az hogy mi a helyzet essel? Pont, pont, pont. Ugye mindenki arra azt ociált, hogy itt most sepádról van szó, meglátjuk. Nem tudjuk, hogy mi lehet, nem tudom, ti mennyire hozott lázba ez a hír, mert engem baromira.
1: Hát én még mindig adós vagyok ezzel a Mass Effect-tel magamnak, szóval ott van a könyvtáramban a Legendary Edition, még ingyen behúztam, valamikor osztogatták azt hiszem, és még mindig nem fogtam neki. Ugye a Mass Effect 1, az meg volt lemezes formában, azt elkezdtem még annó, 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 amikor megjelent, nem sokkal utána, de valahogy akkor nem kapott el, és tudom, hogy ez ilyen több gáz, mert egy legendás játékról beszélünk de a Legendary Edition az még várat magára. Szóval még egyelőre nem tudok nyilatkozni, még nagyon hátul van a sorba, rengeteg másik játék van előtt, amit végig akarok nyomni, de bakos listás.
0: Nekem is nagyon meghozta a kedvemet. Én ugye megvettem a Legendary edition és el is kezdtem vele játszani. Az első két rész végig is játszottam, és tényleg így nagyon izgatott vagyok haza a kapcsolatban, hogy jön végre egy folytatás. Valószínűleg nagyon jók lettek az eladási számok, ezért is finanszírozta meg a ezt a folytatást. Viszont hogyha már folytatások és legendás címek, nagyon úgy tűnik, hogy a Rockstar is valamit fog mutatni nekünk december elején a következő GTA-ból. Hogy ez hatos lesz, vagy milyen alcímmel fog rendelkezni, azt nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy a 25. évfordulón valamit fognak mutatni ezzel kapcsolatban. Ezt mondom hozzád is kicsit közelebb áll. Igen, ez egy hasonlóan legendás játék, mint a Mass Effect,
1: tehát a GTA-sorozat az nem kell bemutatni, maradjunk ennyiben, és azért gondoljuk abba bele, hogy tényleg 10 éve rend meg az öt. és hát már nagyon régóta várjuk azt, hogy mikor tudunk meg többet a következő részre, és hát immáron véget érhet ez az időszak, amikor csak ilyen pejkákat hallunk, meg lékeket, és most már tényleg hivatalosan is alátámasztják majd, és többet láthatunk ebből, szóval én alig várom. Remélem, hogy jó lesz.
0: Mind a két egy kicsit olyan biztás, mert most gondolj bele, hogy gyakorlatilag semmit nem tudunk ezekről a játékokról, annyit, hogy egy régi, számunkra kedves franchise-oknak egy folytatásairól beszélünk, és egy CGI trailer-t sem kaptunk belőlük, mégis késedünk irántuk, nem te Az olyan fura érzés nekem mindig, hogy most egy dátumnak kell örülni a gtn nél a Mass nél annak kell örülni, hogy kimondod valaki egy esbetűt, és ez, olyan, tudod, ez olyan nagyon minimális, és mégis így a gamerekben így felébreszti a vágyatot a következő címre. De viszont akkor térjünk egy kicsit az ilyen gadget frontra. Most már itthoni hardware boltokban is meg tudjátok vásárolni a PlayStation eszközöket. Most miről is beszélek, a Pulse Elite fejhallgatóról, a különböző USB adapterekről, illetve ami legfontosabb szerintem a héten az a PlayStation portál című kis eszköz, amiről azt kell tudni, hogy ez egy remote player rendelkező, gyakorlatilag egy controller lett kettévágva és középen van egy nagy képernyő, amin tudod játszani az összes PlayStation játékot, ami megvan neked. Szerint mintem ez egy baromira jó dolog. Valószínűleg megirigyelte a Playstation is azt, hogy mennyire elmennek ezek a handheld eszközök. Jelen pillanatban 90 ezer forintos ár címke van ezen az eszközön, nem tudom, hogy téged ez érdekel valamilyen szinten is?
1: Hát semmiféleképpen, tehát annak ellenére, hogy érdekesnek tűnik, meg a Steam Deck, meg a Nintendo Switch, meg ezek a handheldek mind olyanok, hogy tök érdekes koncepciók, meg tök jó látni az, hogy milyen kicsi eszközben mennyi mindent bele tudnak zsúfolni, de én egyszerűen nem használnám ki. Tehát ez azoknak lehet jó szerintem, akik sokat ingáznak, bár nem tudom, hogy ez esetben ez pontosan hogy működik. Tehát itt akkor állandó internetkapcsolatra van szükséged, és felmerül bennem így a kérdés, hogy oké, okay, még otthon Wi-fin keresztül valószínűleg jó lesz a kapcsolat, de akkor még miért nem kapcsolod be a tévét, és miért nem azon nyomod? Ez számomra egy nagy kérdés. A másik az, hogy amikor tegyük föl ingázol, vagy utazol valahol, és mondjuk nincsen térerő, akkor basszhatod az egészet. És akkor nem tudom, hogy mit tudsz vele kezdeni, hogyha nincsen normális minőségű internetkapcsolatod a mint keresztül nyilván a képet streameli.
0: Hát igen, valószínűleg ez az alacsony, viszonylag alacsony járcím kell, ezt is tükrözi, hogy azért ez nem egy teljes értékű eszköz, és önmagában gyakorlatilag nem csak mindent fogsz tudni vele kezdeni. Bizonyos helyzetekben lehet opcionálisan jó, tehát hogyha mondjuk egy tévitek van otthon, és asszony nézi rajta a barátok köztet, akkor te tudsz mondjuk a kanapéről játszani mellette úgy, hogy nem zavrod őt, és tök jól elvagytok, de tényleg ilyen nagyon nyögvényelős az az élethelyzet, amit így meg kell elmondom, hogy én másodra vagyok egy ilyet, szóval én valószínűleg ezt nem is fogom megtenni. Azért remélem, hogy népszerű lesz az a kis portál, kis eszköz vagy konzol, ami mi mondjuk ezt, mert ellenben ezzel egy PSP-3-ot vagy egy Vita újabb kiadást azért szívesen látnék.
1: Egyébként nekem még azt tűnt fel, így véleményezve ezeket az új kiegészítőket, hogy ott van az a vezeték nélkül ilyen TrueWire lesz, agypadugós, fülhallgató, és annak az álszidulája azért elég meredek, ha megnézted, 90 ezer forint. Még az overír vagy az nem tudom, hogy overhear de minden esetre az a normál fejhallgató, ami vagy onir vagy overír 60 ezer forint. Tehát, hogy nagyon durva árazás van, és nem tudom, hogy mennyire szólnak ezek jól. Szerintem, ha valaki ilyesmit gondolkozik, akkor lehet, hogy vannak jobb alternatívák, csak ugye az a kérdés, hogy felismerje a PS5. Mert nyilván, hogyha én csinálnám, és profitorientált gondolkodásmódot alkalmaznék, ebben az esetben is, akkor letiltanám az összes többi eszközt, és csak az én gyári kiegészítőimet adnám hozzá, mint támogatott eszközök, és akkor kénytelen vagy megvenni, hogyha ezt akarod használni. De hála az égnek, ott van a kontrolleren a sima is feles jack, és például amit én használok, Inir Monitor, valami 40 euró volt, vagy valami ilyesmi, és úgy szól, hogy lerabbantja a fejemet. Tehát a HyperX Cloud alfámat azt eltettem, mert ez sokkal jobban szól, töredék ha valaki ilyesmiben gondolkozik, akkor érdemes amúgy inkább ilyen téren nézelődni, mert rengeteget tud spórolni. És a hangminőségben is
0: előrébb járhat szerintem. Igen, ugye ezekkel a kontrollerbe dugós fülesekkel az a probléma, hogy pluszban merítik az akkumulátorját a, amúgy sem túl combos ps kontrollernek szóval nem tudom, ez ilyen egyik oldalról az is plusz funkciót, másik oldalról meg elveszel. Ez mindig egy kérdéses, hogy kinek mi az, ami saját magának így esetezzel Viszont, hogyha már ilyen handheld eszközökről beszélünk, számomra tökre meglepetés volt, hogy a WEV bemutatott egy ilyen ráncfelvarrott Steam Deck generációt, ha jól láttam nem is nagyon váltottak nevet, igazából annyi történt, hogy a eszközök nevének a végére oda az OLED szócskát, valamint tényleg így igazából ráncfelvarrásról van szó, azt ígérik, hogy ilyen 30-50%-kal lesz jobb az akkumulátor üzemidő, értik a wifi modult egy gyorsabbra, most már 6 et kapunk, a hűtésen módosítottak valamint, illetve tényleg így az árazás változott. Magyarországi árakat figyelembe véve azt kell tudni, hogy az 1 terabajtos OLED modell az 680 euróba fog kerülni, az 512 gigabajtos OLED modell az 570 euróba, és akkor lesz egy 420 eurós LCD kijelzős modell, és átmenetileg ameddig még a raktárkészlet tart, addig a korábbi eszközöket is meg lehet vásárolni. Szóval ha valaki ilyenben gondolkozik, akkor most érdemes ránézni a store-ra, mert vagy olcsón a jelenlegi generációt, vagy egy picivel drágábban nem sokára november 16-án meg tudja vásárolni az új generációt is. Ezek szerint bejöltetnek ez a kis kézi eszköz, hogyha kapott egy ilyen ráncfelvarrás, mert ez eléggé ilyen Nintendo Switches húzás, ugye ők is ezzel az OLED-del operáltak. Ez vonzóbb számodra, mint a PS saját portálja? Persze, tehát ugye ez ez szerintem egy sokkal értelmesebb
1: dolog. Jó, nyilván többe is kerül, de... Ezt akármikor tudod használni, nem vagy internethez kötve feltétlenül. És hogy a val áll ehhez az eszközhöz, az szinte pd Ugye láttunk csomó olyan videót, hogy lehet amúgy bővíteni, szerelni, cserélgetni benne mindent. Szóval ez nagyon jó mentalitás, hogy nem az van, hogy ha megbontod, akkor már bukod a garit, meg bla bla bla. Szerintem ez nagyon jó. És Ugye van egy csomó olyan videó fönn ahol jól bemutatják, hogy egyébként ezt lehet használni úgy, mint egy sima pc is Tehát, hogyha rádugod a monitort, meg ilyesmi, akkor cső, akkor tök jó Nekem ez nagyon pozitív képet sugal erről az eszközről, de továbbra is azt mondom, hogy úgy, hogy én nem ingázok már, nekem nem lenne olyan use case, ahogy én ezt ki tudnám használni. Tehát az én szemszögemből nem érné meg egy ilyenre beruházni, de aki tényleg sokat utazik, vagy mit tudom én egyetemista, és akkor hétvégente hazajön a suliból a szülőkhöz, minden, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet magaddal vinni, mert kisféján elfér, viszonylag jól futnak rajta a játékok, stb. 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 Szóval, hogyha a handheld piacot nézik, akkor szerintem a rog
0: Alive, meg ez a Steam Deck ami versenyképes. Én is hasonlóan vagyok vele, tehát hogyha a akarok játszani, akkor itt van a PC-m is, elé, de nagyon tetszik ez az eszköz, viszont hogyha már handheld, akkor én is inkább a következő generációs switch-et várom sokkal jobban, mert ott vannak exkluzív címek, amivel nem tudok sehol máshol sem játszani, csak ott. Szóval engem az jobban érdekel, de mit gondolsz, szerinted, ha valakinek nincsen pc je vagy mondjuk egy olyan laptoppal rendelkezik, amivel mondjuk egyetemen tanul, stb. és nem alkalmas játékra, akkor ez egy jó eszköz lehet? Tehát most elnézve az árát, kb. egy új generációs konzolnak az árában van nagyságrendileg. Érdemes ezt választani, vagy inkább egy PS vagy Xbox vonalról mozogjon valaki? Ez egy nagyon jó kérdés, ugye azt is... Számításba kell venni, hogyha mondjuk
1: teszel erre egy Windows-t, akkor konkrétan ahogy mondtam, hogy PC-ként lehet rátekinteni, és mondjuk, hogyha valakinek nincs pénze, akkor szerintem van megoldás, hogy ingyen játszon játékokkal, tehát mondjuk a nemzeti torrentékából kikölcsönöz egy párat, szóval hogy lehet, hogy olcsóbban jön ki, mint hogyha vennél egy konzolt, és mindig meg kéne venni a drága játékokat. Megmondom, hogy ha ingázol, akár munkába, akár súlyból haza a szülőkhöz, akármi, akkor szerintem ez jobb döntés lehet. De ha mondjuk egy helyben vagy nem nagyon utazol, akkor lehet, hogy egy konzol jobb,
0: hogyha van egy nagy tévéd is mellé. Nyilván élvezetesebb úgy nyomni, mint egy ilyen kis kijelző. Hogyha már kis kielzők, akkor november 2-án beszéltünk korábban róla, hogy megjelent a Warcraft Teremből nevű mobil applikáció, mobil játék, és megjöttek az első statisztikák, miszerint globálisan több mint két és millióan letöltötték már a játékot, és mindez 3,4 millió dollár bevételt termelt. Ez azt jelenti, hogy minden egyes letöltött emberre jut 1,3 dollár elköltött összeg, ami szerintem elképesztően durva. Gondoltad volna, hogy ekkora a pénzek mozognak a mobil gamingben? Hát statisztikákból már lehetett rá következtetni, nem csak ennél a játéknál,
1: hanem úgy általánosságban a mobilpiacról, de ez számomra még mindig meglepő, és így nem tudom, hogy mire lehet költeni ennyi pénzt. Még hogyha így tényleg egy dollár, vagy egy egész valahány dollárra jön ki per fő, hogyha átlagoljuk, akkor is, tehát nem értem, hogy miért kell erre pénzt költeni. Én is kipróbáltam egyébként a játékot, de valahogy így azután, hogy megnéztem, hogy milyen jó pofa meg minden, ugye erre már beszéltünk is, de Pénzt én ezért nem adnék. De nyilván én egy
0: öreg boomer vagyok, szóval hát ilyen az új generáció ezek szerint. Hát, ilyen nem tudjuk sajnos, hogy mi a jó, aztán mi játszunk ezekkel a 70 eurós játékokkal, amit félkészülünk ki, ahelyett, hogy játszanánk egy ingyenes játékot, amire elküldesz egy-két dolcit, aztán boldog vagy mobilodom. De a héten történt egy olyan, ami valószínűleg nem is egy új hír, csak hogy az internet post kezdte el felkapni valamint ha jól tudom, akkor te is most lettél el figyelmes, viszont a Microsoftnak van egy rewards oldala. Ami azt jelenti, hogy ha használod a Binget, használod az Xboxot, vagy a különböző szöveteteseikben időt töltesz el, akkor úgy jutalmaz a Microsoft, hogy különböző pontokat fogsz kapni, amit tudsz gyűjteni, és bizonyos pontokért cserébe beválthatsz ajándékokat. És az egyik ilyen beváltandó ajándék az egy Diablo 4 betűpesz. Ha jól tudom, akkor te is beváltottad ezt. Ez paramira jó dolog, nem tudom, hogy szerinted ez így ösztönözni tudja az embereket arra, hogy mondjuk a Binget használják a Google helyett. Te ez miért fogsz rendszeresen Bing felhasználó lenni? Hát én bevallom, hogy én egy
1: ideje megpróbáltam a Google-t leváltani, és Bing-et használtam, de spoiler alert, visszajöttem a Google-re, mert alapból szerintem a Bing az nincs olyan szinten, mint a Google, még így a ChatGPT is Bing ai sem, jó az mondjuk nem annyira rossz, de alapvetően nekem így nem jött be a Bing, viszont használtam olyan sokáig, hogy összegyűlt ez a 9000 pont, és én egyébként ezt a Microsoft Rewards programot ezt már régebb óta is láttam, hogy ott van, meg voltak benne érdekes ilyen kuponok, meg in dolgok, de a Microsoftos dolgok szinte most a felvásárlással kerültek be. És igen, a Premium Battle Pass az 9000 pont, és az a legjobb ebben, hogyha beváltjátok, akkor kiküldi azt a kódot, amit beváltasz a battlenet és nem fogja egyből beaktiválni a Battle t hanem csak ott lesz, mint az Ultimate Edition esetén is volt, hogy amelyik szezonban el akarod lőni, ellövöd. És nem az van, hogy bum, egyből beaktiválja, és akkor nincs visszaút, hanem ez tök jól megvan így oldva, és én is ezt csináltam, szóval Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, nem csak diablós jutalmak vannak, hanem Overwatch-ba is lehet, meg League of Legends, ilyesmi Roblox, Sea of Thieves, szóval van elég sok, szerintem ezt majd csekkoljátok le, majd berakjuk a leírásba a linket. De aki mondjuk nem feltétlenül ilyen gamer vonalon mozog, az tud venni HNMS kártyát, alzás ajándékkártyát, meg ilyen hülyeségeket is. Nyilván ezek jóval több pontba kerülnek, szóval egy 5000 forintos alza ajándékkártya az 18850 pont, ami szerintem kurva sok ezért. Viszont ha belegondolunk, akkor ez a 10 euró körüli Battle Pass így ingyen megvan. Szóval nem biztos, hogy mindenkinek
0: megéri kínőzni magát a bing de ez egy tök jó opció, hogy ingyen meglegyen a Battle Pass. Rána, hogyha már eleve ezt használtuk évek óta, csak nem erről a reward oldalról, érdemes csekkolni, mert mi is nagyon sokat szívjuk a Battle Pass rendszereket, de hogyha ingyen van, akkor úgy azért érdemes ránézni. Így van. Na, hát igazából ennyi lett volna a heti hírösszefoglalónk. Köszönjük szépen, hogy meghallottátok. Azt ne felejtsétek el, hogy idén év végéig várjuk a Google Formos kérdévre a kitöltéseket, szóval a link az benne lesz a leírásban. Csekkoljátok és kerett töltsétek ki minél többen. Valamint ismét emlékeztetnénk mindenkit, hogy a YouTube csatornánk elindult, most már oda is fel vannak tölve a legfrissebb epizódok, valamint hallgatni hallatni régi lassokat is. Esetleg, hogyha valakinek ötletel, véleménye, bármilyen hozzáfűzni valója van, akkor ott is kommentben most már várjuk az észrevételeket, valamint nyilván a Discord szerverünkön is, amihez ugyanúgy a leírásban meg lesz a link. És köszönjük szépen mindenkinek, aki meghallgatta az adást, jövő héten találkozunk, sziasztok! Sziasztok!